0: Nesse bate-papo, a gente vai falar de empreendedorismo, de propósito e de como que é ter que transformar limões em limonadas quase todos os dias. Eu te convido, então, a conhecer cada uma dessas histórias e a escutar todos os episódios dessa série. Na verdade, eu era muito novo, eu estava começando minha faculdade, né? estava começando o curso de administração de empresas. E eu vi uma oportunidade, eu trabalhava para pagar minha faculdade, né? tinha um emprego formal e eu vi uma oportunidade que eu falei, opa, peraí, posso transformar isso em negócio na época. É, e a partir disso eu comecei a entender que quando a gente consegue é, acertar mais do que errar e quando a gente consegue começar a ter mais confiança naquilo que você tem cria naquilo que você planeja, você vai ganhando essa confiança e você, vai, vai, você começa a desenvolver negócios um atrás do outro e isso se torna de fato uma cachaça. Então, a gente começou é, entendendo que tinha uma oportunidade muito grande de ocupar os quartos vazios dos milhares e milhares de hotéis do Brasil e também do mundo. Tá. É, só que o formato que a gente começou o negócio foi mudando dia após dia. Né? A gente começou, é, a gente achava que a gente era uma empresa de compra coletiva, quando na verdade a gente percebeu que não, né? que o formato é, inicial era aquele, mas que a gente tinha que se redefinir e a gente tinha que se reinventar para nos tornarmos uma agência online de viagens. É, a partir disso, a gente começou a ter uma abordagem é, mais efetiva diante do público, né, diante dos hotéis, também atendendo, melhorando o, a quantidade, o número de produtos né, de hotéis na nossa prateleira e a gente foi migrando. Né, hoje a gente tem uma visão muito clara que a gente é uma plataforma, um marketplace para turismo, né, que a gente conecta tanto hotéis, pousadas, é, meios de hospedagem, quanto também pacotes com passagem aérea para os nossos viajantes, para os nossos clientes. É, aprendizado, eu acho que é uma busca constante, né? Por ele, na verdade, eu acho que para você buscar aprendizado, a primeira coisa que você tem que ter é a humildade para reconhecer que você não tem todas as respostas e que você de fato precisa ter, é, é, precisa de fato de pessoas que sejam melhores do que você é, em todos os meios, né? Durante toda toda a sua jornada, você precisa Está observando, está lendo é, e está sempre aberto a ouvir, está sempre aberto a aprender. É, então, acho que... O aprendizado que a gente busca, não só eu, mas que a gente né, o nosso time, o time do hotel urbano busca diariamente, não está só dentro da empresa. Né? A gente também senta muito com os hoteleiros, a gente senta com as companhias aéreas, a gente senta com o mercado em si, a gente olha para os concorrentes, a gente olha muito para dentro também. É, a gente fala com pessoas de diferentes níveis, né, com clientes, com fornecedores. Então acho que no final das contas é muito mais um, um estado de espírito, de estar tá sempre insatisfeito consigo mesmo, a gente está sempre. Sempre querendo aquele algo mais, é, acho que é uma postura de de entender que é, baixando a guarda, abrindo o kimono, a gente vai conseguir aprender muito mais do que se a gente for reativo, alguma informação, algum dado, alguma notícia, é, algum movimento do mercado, é, então o movimento é esse, é constante mesmo e de, de humildade para ouvir bastante. Tem muitas pessoas que me inspiram, tá? É, eu, por ser brasileiro, eu vou falar de uma pessoa que me inspira que não é do mundo dos negócios, mas eu acho que pelo que representou para o país, para o esporte, até hoje eu acho que ele me inspira muito, que é o Ayrton Senna. Né? Então, assim, eu acho que a postura dele de estar tá no auge, de estar tá, é, ganhando campeonatos, ganhando corridas, é, de estar, tá, é, enfim, sempre na ponta e ao mesmo tempo estar tá sempre disposto a evoluir, disposto a melhorar, disposto a melhorar como ser humano, disposto a melhorar como pessoa, é, disposto a, 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 a dar. O devido mérito à sua equipe, dividir o mérito com seus, com seus engenheiros, com seus mecânicos, acho que até hoje ele tem bastante influência aí sobre a gente. Bom, já li bastante, tem vários livros que eu gosto muito. Tem três livros que eu acho que existe uma conexão entre eles, tá? É um que eu já li há muito tempo, chamado Banqueiro dos Pobres, do Muhammad Yunus. Ali é, também, recentemente, já não tanto tempo, é um livro que é a biografia do Nelson Mandela e, e mais recentemente eu li um outro também que fala sobre um chamado A Hora da Verdade, fala muito sobre é, o processo de transformação né, de um líder, é, de um gestor se tornar de fato um líder. O é, que, que eu acho que esses três livros têm em comum é que Ambos tocam muito no empoderamento, na importância do empoderamento humano, né? o quanto que as pessoas precisam se sentirem é, empoderadas, o quanto que as pessoas precisam se sentirem úteis, né? o quanto que as pessoas precisam, é, o quanto que nós, enquanto gestores, nós, enquanto enquanto empreendedores, né, nós enquanto líderes, é, somos responsáveis também por dar confiança é, e, e, e empoderamento às pessoas em, em todos os níveis é, de uma empresa, enfim, em todos os níveis é, é, profissionais de gestão. É, e, e esses três livros me trouxeram muito isso, né, o quanto que é importante esse, esse, essa visão do gestor de que todo mundo é capaz de fazer muito mais se essa pessoa souber exatamente é, é, o que que ela pode fazer, se, ela, se essa pessoa foi ponderada e foi incentivada a tomar riscos é, e, e a gente trabalhar na confiança das pessoas. Eu acho que, que os três livros têm em comum exatamente essa parte da confiança e do empoderamento. É, tem algumas frases, eu gosto de uma do Mandela que fala que na vida a gente eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Né? Então eu acho que para mim serve de estímulo, porque a gente passa por muitos né, muitos percalços, né, por, por muitos imprevistos ao longo do caminho, mas acho que a gente pode tirar sempre proveito né, é, desses problemas que a gente, às vezes, tem que enfrentar de frente. Tiveram vários momentos. né é, Nos últimos oito anos de HU, a gente passou por, né, por muito crescimento, enfim, um crescimento acelerado, muito acelerado nos primeiros quatro, cinco anos de empresa. É, e depois de um tempo a gente acabou perdendo o controle da companhia, né? A gente acabou saindo da gestão, saindo do dia a dia do negócio, e, e passamos quase um ano longe, né? Do, do dia a dia, aquilo, enfim, fez muita falta para a gente, né? A gente gosta muito dessa operação, desse dia a dia, daquela adrenalina, né? É, e para mim, assim, tanto eu quanto o, o, os outros, meus outros sócios, principalmente o, o João, que é outro sócio fundador do HU. É, foi um ponto muito importante na nossa vida quando a gente decidiu, de fato, voltar é, ao controle do negócio, onde a gente teve que abrir mão de, enfim, né, de praticamente é, a grande parte do capital que a gente acumulou é, para poder fazer, de fato, essa, essa volta a ser possível. É, então, a gente acreditou muito, não só né, no nosso nosso feeling, na nossa na nossa intuição, é, mas a gente foi muito disciplinado, diligente também em entender que era uma oportunidade, que a gente tinha que tomar aquele risco, é, que de fato é, não tínhamos todas as respostas, mas a gente estava muito confiante que faltava paixão para a empresa voltar a ser o que sempre foi. Então, a gente tomou essa decisão e, tem se tornado uma decisão boa, acertada, já vai completar quase dois anos que a gente voltou e foi um ponto bem importante na nossa história. Ficaram muitas lições né, dessa, dessa nossa saída do negócio que a gente fundou e praticamente 300 dias fora do, né, do dia a dia operacional, mas hoje eu tenho uma visão assim, muito clara que, que a gente Cada vez mais as pessoas estão olhando dados, e números e informações. Né? O mundo virou isso, né? o mundo virou um grande, né? um grande celeiro de dados, de números, etc. As pessoas estão deixando cada vez mais é, a sua intuição de lado. Né? É, então, acho que quando a gente saiu né, do dia a dia operacional, é, a gente percebeu que, que o que movia a gente, a paixão, o nosso DNA, é, foi deixado de lado ao longo do processo de construção da empresa. E o que a gente mais aprendeu é que a gente precisa sim, né? o empreendedor precisa sim ouvir a sua intuição sempre. Né? É, se a gente só olhar dados, só olhar números, etc., a gente não tira nada do papel. Eu acho que o empreendedor não sai de casa para trabalhar. Então acho que tem que ter aquele elemento da paixão, da intuição de ter a visão do que está acontecendo, de como é que você deve agir sobre aquilo, né, e não só ficar baseado em números, e dados, etc. Sem empreendedor no Brasil, para mim, é, eu acho que tem que ser uh, não só um cara, mas eu acho que tem que ser, é, você, tem que ser você mesmo, e, e tem que envolver, e tem que ter um time ao seu lado de pessoas apaixonadas. Né, porque eu acho que a gente tem um país que não favorece, o empreendedorismo, que não favorece a pessoa buscar é, realizar o um novo, buscar empreender, né buscar descobrir algo novo. né Então se você não conseguir ter, é, não só você muito apaixonado pelo que você faz, mas ter também pessoas que têm muita paixão, tem muita vontade de realizar, é, eu acho que é muito mais difícil a caminhada. Então acho que Tendo esses elementos, você tendo a paixão, você tendo um brilho nos olhos, você tendo é, um time que esteja ao seu lado, acreditando naquela visão, acreditando naquele caminho, né, com o mesmo brilho nos olhos que você, eu acho que esse é o, é o que o Brasil precisa mesmo, né, para andar para frente. A minha dinâmica com o João, né, ao longo do, do processo de empreender, ao longo do processo de, de realizar, de descobrir, é, é muito complementar. Eu acredito que, que a gente tem é, qualidades, que a gente tem habilidades complementares. Né? É, ele tem um foco... É, ele, é um, ele é um cara tão otimista quanto eu, né? tão realizador quanto eu, é, mas ele tem um foco em algumas partes da operação. Então, ele tem um foco um pouco maior em tecnologia, em desenvolvimento. É, em dados em, né, nessa parte mais analítica do marketing é, e eu acabo que eu complemento é, olhando muito para a cultura né para a formação da cultura é, olhando muito para a parte para o time comercial para o time de negócios de novos negócios é um pouco para o marketing também é, enfim a gente tenta se complementar dessa forma né o João dando muita atenção também no detalhe dando muita atenção também no dia a dia na operação eu às vezes saindo um pouco olhando um pouco mais o mercado olhando um pouco mais para fora mas a gente tenta se complementar e acredito que a gente se complementa bem né? na média está dando certo a gente tem essa visão hoje o hotel urbano é uma empresa que a gente fala que é sem muros sem paredes então é totalmente open space eu não tenho uma sala o João não tem uma sala o nosso diretor de operações não tem uma sala então a gente Tenta criar essa cultura, a gente foca em desenvolver, em criar essa cultura horizontal, né? é, com pouca hierarquia. Claro que a gente sabe que existe uma hierarquia importante que tenha tomadores de decisões, mas ao mesmo tempo a gente tenta literalmente desenvolver um ambiente onde as pessoas elas ousem mais, onde as pessoas elas tomam mais risco, onde as pessoas dentro de um limite possam empreender né, dentro da própria companhia, dentro do próprio HU. Então a gente brinca que a gente gosta de empreendedor, a gente gosta de dono, a gente gosta de gente que veste a a camisa é, e que, se tiver a luz acesa, apaga a luz, porque está consumindo energia, que apaga o ar-condicionado, que desliga o ar-condicionado que pensa como dono. E é importante para a gente ter essa cultura de dono que as pessoas sintam-se à vontade né para tomar alguma decisão, que não tem que pedir permissão, porque a gente sabe o quanto que engessa uma empresa, quanto que engessa, na verdade, o Brasil e o mundo, né, quando você cria muita hierarquia e muita muita burocracia para tomada de decisão, para tomada, para implementação, para operacionalização de um processo, de um produto, de um novo projeto. É, hoje eu tenho, né, nós temos uma visão de que o Hotel Urbano é uma empresa já madura com processos, é, com uma área, enfim, com governança corporativa, é, com uma compliance rígida, é, com bastante controle, é, mas com um crescimento ainda de uma startup. A gente ainda cresce a, 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 na casa de dois dígitos ano, dois dígitos alto por ano. É, e a gente pensa, sim, né, em projetos sociais. Hoje, de forma consistente, de forma regular. Né, a gente não atua em nenhuma causa, não atua em nenhum projeto social. É, já fizemos alguns na história do Hotel Urbano, mas foram pontuais. Dia das Mães, é, a campanha do agasalho, é, Dia das Crianças, mas nada consistente e regular. É algo que a gente olha, mas ainda não, não chegamos nesse, nesse caminho. Hoje, o Brasil tem é, uma grande operadora de viagens que faz a venda via lojas físicas, tá? via, via é, presença física, em shoppings, etc. É, e todas as outras empresas que propõem, que, que oferecem né, a experiência online de comprar uma viagem são, são grupos estrangeiros. São grupos... É, são dois, na verdade, americanos e um argentino. É, então, acho que você ter é, um player brasileiro né, que possa não só crescer exponencialmente no Brasil, mas que também possa crescer exponencialmente o mundo afora, é muito bom tá, para o cenário, é, cenário de startups brasileiro, para o cenário empreendedor brasileiro, é, o exemplo que se arrasta, o exemplo que se multiplica. Então, a gente tem muito esse foco de tentar realmente é, nos tornarmos esse player global que a gente tanto deseja. É, nós nunca pensamos em empreender somente fora do Brasil, eu acho que a gente tem uma paixão grande não só pelo país mas também pelas pessoas. a gente acredita muito no potencial tanto no potencial turístico quanto no potencial de desenvolvimento de uma empresa brasileira que possa expandir para o mundo todo. É, e obviamente que nos momentos mais difíceis a gente pode ter né, ficado um pouco inseguro com a economia, com o cenário político, macroeconômico, Brasil, etc, mas não é um ponto da gente desistir disso daqui, da gente desistir dessa, desse país que a gente ama tanto. Eu acho que o grande, o grande, talvez o grande sonho do empreendedor, né? eu posso falar que o nosso, talvez um dos maiores sonhos que a gente tem, é de fato ver né, o que a gente fez no Brasil se multiplicado no mundo todo. Né? Então, quando a gente vê que a gente mudou a vida de milhares de hoteleiros, que a gente acabou transformando a vida de milhares e talvez até milhões de pessoas que tiveram a sua oportunidade de viajar graças ao nosso trabalho e que isso possa ser multiplicado no mundo todo, isso brilha muito os nossos olhos. Então, é, nos próximos dez anos a gente quer multiplicar é, todo esse trabalho que a gente fez no Brasil para vários outros países, várias outras culturas.